0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch
2: 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget
0: I det här avsnittet så träffar jag Emma Frans. Hon är forskare och utsätter årets folkbildare två gånger. Hon är också bokaktuell med Expertparadoxen. I det här avsnittet pratar vi om hur pandemin, kriget, inflation har påverkat oss människor. Vi pratar om medierna som vill oroa människan. De största skandalerna historiskt inom medicin och massor av annat. Hoppas du gillar det här avsnittet med ingen
2: mindre än Emma Frans. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Emma
0: Frans. Tack för att ah, cool, du här. Roligt att ha dig med. Hur står det till?
3: Jo, men det är bara fint. Det är en väldigt kall och väldigt ljus dag här i Stockholm. Så att jag blev väldigt liksom, yrvaken känner jag mig nästan.
0: Men så här, vad lägger du mest tid på nu?
3: Nu är det ju den här boken, Expertparadoxen som jag är aktuell med. så att Just nu handlar det ju en hel del om att prata om det här, men annars så är jag ju forskare på deltid vid Karolinska institutet. Vi håller på med en studie nu där vi har under pandemin tittat på befolkningens psykiska hälsa eh, från början av pandemin och vi ska följa upp det här också i flera år eh, för att också kunna se långsiktiga konsekvenser på depressiva symptom, ångest, sådana saker. Eh, sen så är jag ute och föreläser en hel del, eh, pratar om källkritik, varför det är viktigt att ha ett vetenskapligt förhållningssätt Eh, också eh, nu lite utifrån den här boken också kring eh, vem är egentligen expert och när ska vi lyssna på forskaren och när ska vi vara kanske lite mer, mer skeptiska även till det som experter säger.
0: Men det där också som du pratade om nu är ju intressant, att man alltid ser och att, att man alltid ser det som man själv vill se, för att vi har ju Tusentals grejer som våra ögon vilar på hela tiden och samma sak som du skrev i din bok där att om det är så att man skulle vilja komma fram till att träning inte är bra för att det är bättre att du vilar idag än att gå och träna så kan du ju hitta statistik på att det är bättre faktiskt att du vilar, det är bättre för dig att du vilar så att du inte blir övertränad, eller så att du inte får den här stressen som påverkar kroppen också i träningen. Eller vad som helst. Det Exakt. finns ju massa olika sätt. Så du kan hitta det du vill hitta.
3: Exakt, så är det ju. Och det gäller ju källor generellt, men det gäller ju faktiskt också forskning. Vi kanske ser liksom när vi ser en enskild studie eller när vi ser sådana här rubriker där det står forskningen visar att så tänker vi att ja, men det här är trovärdig information för det är baserat på forskning. Och det kan vara trovärdig information och vetenskap är ju någonting som hjälper oss att nå sanningen och få objektiva svar på en fråga men samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att det finns ju också forskningsstudier som har väldigt lågt bevisvärde och för att man ska liksom verkligen få vetenskapliga belägg evidens, alltså starkare bevis för att någonting stämmer så behöver man ofta göra många typer av studier som pekar i samma riktning men som du säger, liksom, det går nästan alltid att hitta en forskningsstudie som bekräftar det man tror. Och det behöver inte betyda att det här är liksom, det objektivt sanna.
0: Du har en fråga där. Eh, MNA, har du koll på vilka det är?
3: MNA.
0: Ja, det är de som är det europeiska granskande organet för läkemedel. Alltså okay. de som alltså eh, inte ser F till...
3: Jaha, vad sa du? M&A. Okej. Okay.
0: I, alltså I, sorry, IMA. EMA. IMA. Ah, ah, EMA. EMA, ja. Yeah. EMA, mm. EMA, sorry.
3: Yeah.
0: Uh, och, det, och, det, och det är ju de som är uh, granskande organet för läkemedel. Alltså se till att de sak, nej, men, så skyddar medborgarna i Europa. Och så här, uh, när jag läste på lite om det så såg jag att 89% av, uh, av deras liksom, uh, verksamhet är sponsrad av läkemedelsindustrin själva. Och, och, och då tänkte jag så här, att, nej men om det är så att 89% av sponsrade av läkemedelsindustrin och deras uppgift är att, att granska läkemedelsindustrin är inte det lite konstigt med tanke på det vi pratar om. Precis att det finns forskningar som är bra och det finns forskningar som är mindre bra men att man får liksom så mycket pengar av några man ska granska inte det. det är samma sak som om man skulle vara så här forskare kring rökning. Ja, men de finansieras av, av eh, camel.
3: Mm. Nu har jag inte sett de där siffrorna själv så jag vet inte liksom exakt vad på vilket sätt den här finansieringen ser ut. Men just det här att hålla utkik för olika typer av intressekonflikter är ju någonting som är såklart väldigt viktigt. Det gäller generellt. Jag menar... Läkemedelsindustrin är ju naturligtvis en bransch som strävar efter att gå med vinst. Och det måste man ju såklart beakta. Sen så finns det ju de här olika typer av granskande organen. Till skillnad från till exempel alternativmedicin som också syftar till att gå med vinst så är ju inte de alls granskade på samma sätt. Så den här granskningen är ju väldigt viktig. Eh, och i, när det gäller den här liksom finansieringen så, så vet jag faktiskt inte exakt hur det ser ut men eh, som sagt, det är alltid viktigt att vara medveten om kring huruvida en expert eller en granskare är oberoende eller inte
0: Men, men vad har du sett, du som har liksom mycket mer kunskap än mig i det här och, och varit i branschen helt länge och det här är ju någonting som det finns mycket dokumentärer om och sånt också. Man kan läsa på ganska mycket om det här. Det här är ju ett ämne som är extremt, extremt hett hela, hela tiden. Vad är det för saker du har sett i läkemedelsbranschen? För det, är väl, det finns väl dåliga som bra saker där också?
3: Ja, men det finns det ju verkligen. Och jag menar, många av de här... Läkemed jag
0: finns gjort dokumentärer massor om det här också- med olika konstiga grejer som har skett. Liksom,
3: ja, nå märkliga som jag, finansieringar. Ja, Någonting som jag skriver om i boken är ju den här opioidkrisen i USA- och Oxycontin. Och, eh, här är det ju verkligen tydligt eh, att det inte har gått rätt till- eh, att man har godkänt eh, läkemedel som, och, och marknadsfört dem- som att de inte... Eh, är beroendeframkallande eller att det är väldigt liten risk att man blir beroende av de här preparaten trots att det inte har stämt att de i högsta grad har varit beroendeframkallande vilket då har gjort att både liksom patienter och läkare har blivit vilseledda av den här marknadsföringen och i slutändan har det resulterat i att en, en fruktansvärd situation i USA där många människor har blivit beroende av opioider och där också vi har kunnat se en väldigt kraftig ökning i, i antalet överdoser. Så det här tycker jag liksom illustrerar då att även då, eh, läkare är liksom inte helt immuna mot vilseledande marknadsföring och att det finns människor som också utnyttjar olika typer av experter och människor som vi har förtroende för för att eh, tjäna pengar. Så det tror jag är viktigt att vara medveten om. Men ändå tror jag att det är viktigt att utgå från vetenskapen. Att det är viktigt att även då kunna ställa till en expert eller till en myndighet eh, frågor kring vad baserar ni egentligen de här slutsatserna på? Så att de kan hänvisa till den forskning som faktiskt finns på det här området och de här påståenden om att det inte är beroende för framkallande. Vad finns det egentligen för forskning som backar upp den här typen av påståenden? Och det jag menar är ju att det är vetenskapen som vi ska ha förtroende för. Det är klart att det är bra att människor har förtroende för forskare och experter men man kan inte helt släppa den här kritiska blicken utan det vi egentligen ska ha det högsta förtroendet för är den vetenskapliga metoden och den här vetenskapliga processen. För det är den som i slutändan leder oss rätt.
0: Men hur mycket förtroende har du för den då? Om du ser en ny, ny studie exempelvis. Hur mycket förtroende har du för den här studien?
3: Ja, men då måste jag ju titta på vad det är för typ av studie. Det kan vara jättestor variation och mycket av de här tankarna eh, kring den här boken, de kom ju också från pandemin eh, där jag själv var en av de här experterna som satt i tv och svarade på olika frågor från tittare. Eh, för under pandemin då följde vi ju också alla vetenskapens utveckling i realtid. Så initialt eh, så fanns det ju inte så mycket säkra svar. Det fanns lite forskningsstudier här och där. Så det var ju en jättestor utmaning. Annars när jag kanske ska skriva en text om någonting eller eh, uttala mig om någonting då finns det ju ordentligt med forskning som jag kan hänvisa till. Till. Men här var vi liksom i ett skede där det kom fram liksom jättemycket olika forskningsstudier av väldigt varierande kvalitet. Eh, så det jag försökte göra för att på något sätt eh, förmedla då vad de här studierna visade det var ju att kanske inte fokusera så mycket exakt på Resultaten, utan också faktiskt försöka berätta om vad det fanns för ovisshet vad det fanns för metod som låg bakom det här vad man kunde säga säkert vad, var man liksom då hade olika typer av kunskapsluckor och det tänker jag också är viktigt att experter gör, att man kanske inte bara serverar människor med färdiga svar eller säger åt dem vad de ska göra, utan att man kanske kan fungera lite mer som en guide och man kan hjälpa människor till att förstå vad det finns det egentligen för kunskap i det här området. Så att alla människor blir bättre på att själva fatta informerade beslut.
0: Ja, du Jag tänkte gå in och prata lite om placeboeffekten och noceboeffekten. Mm. Berätta, lite grann dina tankar kring det.
3: Eh, placeboeffekten är det ju många som känner till sedan tidigare. Eh, det innebär ju att våra förväntningar kan påverka hur vi mår. Det kan få oss, om vi tror till exempel att ett preparat som vi sätter i oss- ska få oss att må bättre, så har det en tendens att göra det- eh, och det här är något någonting som man också måste justera för när man till exempel ska testa ett läkemedel. Man ska testa om det har effekt eller om det är bara förväntningarna som gör att människor då eh, känner att de mår bättre när de får det här. Så då gör man ofta sådana här eh, så kallade placebo-kontrollerade randomiserade prövningar. Där man då delar in försökspersoner slumpen, får dela in dem i två olika grupper. Den ena gruppen får det här läkemedlet, de andra får placebo-sockerpiller. Och sen jämför man de grupperna och så tittar man då, blev de, mådde de bättre i den här gruppen jämfört med den andra? Om båda grupperna mår må lika bra och upplever lika stor förbättring så kan man tillskriva den här effekten placebo Eh, ser man då att läkemedelsgruppen eh, klarar sig bättre eller får en, en ökad förbättring så eh, är det då läkemedel som faktiskt har en, en effekt eh. Men det finns faktiskt också någonting som kallas då för noceboeffekten. Vilket då kan innebära att om vi tror att någonting ska få oss att må sämre så kan det också göra det. Och här tror man bland annat då personer som upplever att de är överkänsliga mot eh, el. Eh, där tror man då att det här handlar om just eh, en nosébo-effekt, Att de förväntar sig att de ska må sämre och då gör de det.
0: Okej, okay, så att de tänker att jag är allergisk mot el. Och sen så tänker de det så starkt att de får ångest och negativa känslor i kroppen. Och sen så någonstans har kroppen lärt sig det också. Så att när de kommer in där de vet att det är el så får de också utslag eller det kan visa sig på det sättet.
3: Exakt och det har man kunnat se i sådana här forskningsstudier också. att När de här personerna tror att de blir utsatta för el även om de inte blir det så eh, påverkas de och mår sämre av det här- trots att de aldrig ens var exponerade för el.
0: Men då är det ju verkligen extremt mycket. Alltså, den inställningen man har också till livet- den blir det.
3: Till viss del kan man nog säga att det är så.
0: För att det där blir ju åt båda hållen. Alltså placebo, för, för placebo- Finns det bevisade effekter att det fungerar?
3: Ja, och det, men, men effekten är ju också varierande på grund- eller beroende på vad det handlar om. Man vet att till exempel med eh, olika psykisk ohälsa, smärttillstånd. där vet man att den här placeboeffekten är väldigt kraftfull. Men det är ju inte så att man liksom kan bota liksom AIDS genom- placeboeffekten eller tänka positivt så att det beror ju på såklart vilken typ av fråga det handlar om.
0: Men skulle vi kunna ta en sån grej så jag försöker förstå den egentligen för det här tycker jag också är också ett väldigt intressant område för att vi säger då att man har ont någonstans, vi tar ryggen exempelvis och sen så är det någon som säger ta det här pillret så det har hjälpt tusentals andra personer att må bra i ryggen och nu så har du äntligen fått din plats i kön här. Så att du har tid om tre månader. När du kommer hit kommer du få det här magiska pillret- tillsammans med ett gäng andra. Och ni kommer verkligen känna att ni har fått- mår så mycket bättre i, i, i ryggen. Och sen ger man det här pillret- och sen så säger vi åt det här- i det här läget då, att man har nio skådelser som säger- där, wow, alltså min rygg nu två timmar efteråt. Alltså jag har haft så ont hela mitt liv. Och tänka att den här hjälpte så mycket. Mm. Vad är det som... Och då att man går in- och tror det väldigt mycket. Vad är det som händer i kroppen då som gör att ryggsmärtan kan försvinna? Kanske första gången på väldigt länge.
3: Det är fortfarande ett mysterium exakt vad det är som händer. Och det kan säkert också variera lite beroende på... Jag menar, vissa pratar ju också om det här att man skulle kunna utnyttja eh, placebo-metoden som en behandling också genom att kanske först ge personer ett läkemedel och sen efter ett tag när kroppen har lärt sig hur man reagerar på det här läkemedlet så kan man ersätta det här läkemedlet sen med en placebovariant och då har kroppen lärt sig hur man ska reagera på det här preparatet och att det sen då skulle kunna ge liknande typer av effekter. För att att
0: slippa, för slippa kanske nackdelarna med läkemedel om man skulle ta det väldigt ofta
3: Ja men exakt, att, att särskilt när det gäller så, Ja och när det gäller, gäller sådana här till exempel starka smärtpreparat så kan det ju också också finnas den här typen av eh, beroendeproblematik när man står på ett läkemedel under längre tid
0: Men till det här, om man går på det som du också skriver skrivit i din bok om Sarah Williams och Michael Jordan <laughs> alltså turrechorts ja. turstrumpor, ja. så som många idrottsstjärnor på yeah. högsta nivån. Yeah. Hur fungerar det?
3: Ja, men jag nämner ju dem eh, i samband med att jag pratar om just det här, det här liksom magiska tänkandet som vi människor har. Att vi har den här naturliga tendensen att se olika typer av samband eh, i vår tillvaro. Vi kopplar samman olika typer av händelser. Eh, ibland är det ju naturligtvis bra att göra så och det kanske också har varit viktigt för oss genom vår historia att kunna koppla samman till exempel om någon äter en svamp och sen så blir den personen sjuk eller kanske till och med dö dör så kan vi koppla det till att den personen åt den här svampen. Och då är det ju bra. Då är det ju någonting som ökar våra chanser till överlevnad. Men det kan också innebära att vi ser en massa andra typer av samband. Om någon blir sjuk efter att planeterna stod på ett visst sätt. Eller om någon dör efter att man ser en svart katt gå över vägen så kan mm. det här istället resultera i att man blir liksom irrationell, vidskeplig eller man tror på liksom, astrologi, att det är planeternas positioner som styr allt som händer.
0: Ja, och som styr ens egna trasiga liv eller ens egna personlighet.
3: Ja, men exakt. Så på något sätt så, den här egenskapen, och det är som med väldigt många av våra mänskliga egenskaper. De kan ge oss fördelar på ett sätt och sen kan begränsa oss i andra avseenden. Och som sagt, vad det kan göra oss vidskepliga. Och bland idrottsmän så verkar det här vara ganska vanligt. Att man till exempel går det väldigt bra- man spelar skit bra när man har ett par kallingar på sig eller en viss typ av strumpor eller att man gick in på planen med vänsterfoten först eller att man satt på en viss plats på bussen så tänker man att om jag gör det här nästa gång då kanske det också går bra på matchen. Och I den här typen av situationer så står det också väldigt mycket på spel så det kanske också i sin tur kan innebära att man försöker optimera så mycket som möjligt. Och vissa sätt att optimera funkar säkert. Medan såna här andra grejer kanske det egentligen bara är ens liksom magiska tänkande som ligger bakom.
0: Fast det här ser jag fungera till 110 procent. <laughs> ja, det förvånar mig inte. Nej, nej, nej. Men, men det är ju du också. för Det här är exakt samma sak som placebo
3: att du nej, tänker det, att om, om det, allting det är, är nej, att det, är det påverkar ens prestation eftersom det får en att då känna att nu nu har jag Precis. alla förutsättningar.
0: Ja och också att känna att om, om, du, om det handlar om en placebo att jag ska bli frisk jag ska inte ha ont skulle man ta det i samband med det. Att idrottsmän har bara tagit dengen som de säkert själva inte ens tänker på men att de har ont konstant hela tiden har varenda en av dem. Men att de kommer in och de har gjort det på sin rutin, sitt sätt och då känner de istället att allt är rätt. Man brukar, hand, man brukar prata om att man är in the zone eller man känner att liksom, man har totalt helt fokus man är totalt inne i någonting, man ser inget annat man tänker inte på något annat om man bara är inne i sin prestation. Och det där är ju exakt samma sak som placebo. Sen om det handlar om att man ska ta en, en tablett eller om man har på sig kallingar eller om man hissar en flagga eller man går med vänster och höger foten och gör ett hopp och slår på sin, sin klack. Alltså, same shit. spelar ingen roll. Det handlar om att man sätter varenda cell i kroppen med så totala fokus eller får den effekten så att man eh, mår bättre, presterar bättre, varenda cell mår bättre. Alltså, återhållet är det ju. Ja, det ju alltså så.
3: jag menar, det är ju inte kallingarna som avgör ifall man vinner en match eller inte. Däremot så kan ju som sagt vara ens tro på det här göra att man känner sig lugnare, tryggare och presterar bättre. Det invänder jag inte emot. Men det är ju inte kallingarna som avgör matchen.
0: Men det är ju inte som att, det, att det är det heller.
3: Alltså jag tror när det kommer till horoskop och vidskeplighet så tror jag väl säkert att många människor som läser det här gör ju det och tar det hela med en nypa salt. Och det ser jag ju som helt oproblematiskt. Farorna uppstår ju nu när man tror på någonting, alltså när man på något sätt vägrar att se det som är vetenskapligt belagt för att det finns den här typen av vidskeplighet som knuffar en i en annan riktning och gör, gör att man fattar felaktiga beslut eh, säg att de här shorts som man tror är en turshorts istället skulle liksom tynga ner den och förstöra för den. då skulle det vara ett irrationellt beslut mm. Så jag menar att, att på något sätt vara lite vidskep att ha för sig sina ritualer det är ju inte någonting som jag ser som, som problematiskt. Det kan kanske till och med hjälpa en människa. Men är, problemet uppstår ju när man börjar ta den här placebo-tabletten eller turkallingarna istället för att använda sig av de metoder eller ta de läkemedel där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för att det finns en effekt.
0: Om man hoppar från det till eh, ditt år, vad har mm. du för tankar på året? Du släpper expertparadoxen nu, yeah. där man kan läsa ännu mer om, om väldigt, eh, på, ett, på ett, ändå ett underhållande intressant sätt på eh, lite grann historien om eh, experter och forskare och eh, information och desinformation.
3: Just det. Nej, men jag kommer ju som sagt vara förhoppningsvis eh, prata en del om boken, föreläsa om boken eh, jag fortsätter med eh, min eh, forskning såklart vid Karolinska institutet eh, jag skriver ju för Svenska Dagbladet också det kommer jag fortsätta att, att göra eh, och eh, ja, så, så på jobbfronten så ska jag väl bara köra på med det ja jag tycker det är väldigt kul nu att, att när jag var heltidsforskare så tyckte jag att det kunde bli ganska enformigt och trist. Men nu så tycker jag verkligen att jag har hittat en tillvaro där jag befinner mig med liksom ett ben i akademin och ett ben utanför, vilket jag trivs väldigt bra med. Eh, ja, men annars så hoppas jag ju att jag ska få eh, sova bra om nätterna. Eh, eh, se fram emot lite mindre snö, lite mindre kyla, lite bättre klimat. Eh, får se om jag också ta mig till sydligare dödgrader så småningom. Så att, uh, ja, men jag ser fram emot det kommande året.
0: Härligt. Spännande, spännande. Och jag länkar också här expertparadoxen om man vill läsa mer och beställa den. Nu, stort, stort tack att du kom hit, Emma. Helt spännande och intressant att prata med dig. Jättekul. Ta hand om det himla mycket. Tack.
3: Samma, här är fint.
2: Hej. Framgangsbotten. With Alexander Pelleros.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty less than other high-end brands. And the best part?